0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del MAECI, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e anche della società Dante Alighieri, corsi di lingua italiana per adulti e per bambini. Oggi sono contentissima di potervi dire che siamo collegati con l'Italia e viva con Cristina Vaccario e Valeria Mazzuccato, eh, Che sono due, eh, penso che siano atlete, eh, due ragazze che fanno parte di Ugo eh, Ugo sta per Unite Gareggiamo Ovunque È una squadra di Dragon Boat formata da donne operate di tumore al seno E lascio un po' la parola a voi, ho già detto troppo Per cui buonasera e buongiorno
1: <ride> Ciao, noi buongiorno,
0: buongiorno
1: eh, buonasera. buonasera
0: Ragazze, lascio un po' la parola a voi eh, Prima cominciamo con un po' Che cos'è questo Ugo? Perché io non, senti, non ne avevo sentito eh, Però vorrei sapere un po' Che cos'è Ugo?
2: Beh, Ugo è un'associazione una, Siamo una ONLUS Che è una squadra una, che pratichiamo il DragonBot e da, da qualche anno nasciamo da un progetto dell'Istituto Oncologico Veneto perché siamo a Padova e, e quindi abbiamo creato questa squadra tutte donne operate al seno e abbiamo iniziato a praticarlo come ben si sa per i benefici che ne derivano dall'aspetto del recupero psicofisico del problema dell'infede, ma di tutto quello che è collegato ad avere una, una, partecipare, a far parte di una squadra di dragone e praticare questo bellissimo sport quindi niente noi siamo, siamo mai in 50 quindi siamo un bel gruppo e quest'anno abbiamo avuto questa grande avventura di venire lì in Nuova Zelanda a praticarlo e a gareggiare con le neozelandesi, oltre che con le canadesi, le americane e quant'altro
0: Fantastico! Per non
1: dimenticare le australiane le
0: australiane, giusto <ride> No, non si possono mai dimenticare le australiane, (ride) comunque eh, prima anche di cominciare di andare avanti, dragon boat, lo so che è uno sport antico, però non tutti sanno come come viene fatto, quanti sono nella barca, che tipo di barche sono, sono canoe, che tipo di remi, potete spiegarci un po' che cos'è questo dragon boat?
1: Certamente, il Dragon Boat è una, eh, una disciplina di origine orientale, cinese in particolare, di lunghissima data. Eh, sono delle lunghe canoe eh, di 13 metri circa, eh, dove ci sono delle panche dove i pagaiatori si siedono in coppia. Ci sono sul standard Dragon Boat, ci sono 20 pagaiatori un tamburino e un timoniere. La pagaia è una pagaia che si chiama monopala, quindi ha una sola pala, il pagaiatore di destra pagaia solo a destra il pagaiatore a sinistra ovviamente solo a sinistra. Ci sono poi anche i mini dragon boat che sono da 10 pagaiatori. Quindi questa è la disciplina, è tipicamente un'imbarcazione d'acqua piatta si dice, quindi più da fiumi, laghi anche se ci sono squadre che, compatibilmente eh, con le condizioni meteo, si allenano anche in mare.
0: Ah, e le distanze sono, sono diverse da, da sì, quello ci che sono,
1: eh, Ci sono le distanze di velocità, che sono tradizionalmente i 200 e i 500 metri, e poi ci sono invece le gare di fondo, che vanno sui 1000, 1500 metri, 2000 metri, Alcune ce ne sono anche di un po' più lunghe, ma diciamo che lo standard della, della gara di fondo va fra i, i 1000, i 1500 e i
0: 2000 metri. Wow, eh, sono tanti, eh? Con tante... <ride> sono tanti, ah, sono eh. tanti.
1: Eh, Però non sono necessariamente più faticosi di un 200 o un 500 perché ovviamente il ritmo della pagaiata, la forza in teoria è sempre quella massimale e quindi si dà tutto quello che si sia dentro, eh, in un 200 o in un 500 ovviamente il ritmo dei colpi è molto più elevato. Una gara di fondo ovviamente, come un po' la corsa dei 100 metri e la maratona, insomma, il passo è decisamente diverso.
2: Quindi... E poi per far correre la barca, l'unico è l'assieme, cioè si pagaia tutte insieme all'unisono, come se fosse un'unica grande pala che porta avanti la barca. E questo è un po' diciamo, l'elemento essenziale, e primario di questo tipo di sport, che ne caratterizza anche il rapporto di squadra. Cioè eh, viene ovviamente una coesione sia in barca che all'esterno della barca perché inevitabilmente deve essere in sintonia con 20 persone, quindi è, è molto bello da questo punto di vista. Eh, per noi poi che abbiamo questa esperienza, qualcuno l'ha chiamata avventura diversa, eh, diciamo che la barca è proprio una metafora, cioè tutti insieme nella stessa barca, con lo stesso percorso, lo stesso passato. In barca ci si aiuta, ci si sostiene, se una persona in difficoltà si dà una mano e si porta, alla riva sicura. Ecco. Quindi sono tutte le metafore che aiutano anche a superare quello che abbiamo passato eh, dal punto di vista psicologico, oltre che dal punto di vista fisico.
0: Fantastico. E quest'anno noi siamo state fortunati ad avervi in Nuova Zelanda. Vorrei tanto tanto sapere. Eh? Proprio l'avventura, cosa è successo, sentimenti, quello che pensavate prima e quello che pensate ora, perché naturalmente quando vai in un posto, cioè in Nuova Zelanda, dall'altra parte del mondo, ti immagini scene che sono poi completamente diverse e noi non abbiamo neanche avuto una bella estate, per cui mi sa che il tempo non vi ha neanche... No, non vi ha fatto no, no, no. <ride> no, mi, dispiace, mi dispiace tantissimo. Tanto per, per consolarvi, e continuate ad andare male per cui non era solo <ride> <ride> per cui è stata proprio orrenda e, vabbè, questa è vostra esperienza allora parlatevi un po' di questa avventura allora
1: vorrei solo per chi ci ascolta fare una piccola
0: premessa esiste un'associazione
1: internazionale che si chiama International Breast Cancer Partners Commission che ogni quattro anni organizza eh, un festival di Dragon Boat di Donne in Rosa in bah- Ogni, anno, scusate, ogni volta in un posto diverso. La volta scorsa ce l'abbiamo avuto sotto casa perché l'hanno fatto a Firenze, qui in Toscana, e invece quest'ultima data, quest'ultimo appuntamento era in Nuova Zelanda, doveva essere lo scorso anno, poi a causa della pandemia ovviamente l'hanno rinviato a quest'anno. Per noi venire in Nuova Zelanda è stato, diciamo, sicuramente fino ad oggi, esistiamo dal 2015, il progettone, la cosa più grande in cui siamo state coinvolte, in cui ci siamo messi in gioco, perché per poter permettere al maggior numero possibile di donne, di Ugo, eh, di venire in Nuova Zelanda abbiamo fatto una Massive fundraising,
0: credo, ci <ride> per, credo, a
1: diminuire i costi per le atlete e permettere a tutte di poter venire e quindi c'è stato un lavoro di tre anni abbondanti prima di venire, quindi ovviamente tutte le nostre attese, le nostre emozioni si sono negli anni caricate, eh, nonostante la pandemia L'atleta che si è fatta male all'ultimo momento, un'altra che non è stata bene, non è potuta venire. Tutte queste cose, qui siamo riuscite a realizzare il nostro sogno e, e ad arrivare in Nuova Zelanda. Vorrei anche sottolineare questo, non solo con un pizzico di orgoglio per la nostra squadra, senza nulla togliere alle altre, che pur essendo il Dragon Boat una disciplina abbastanza sconosciuta in Italia, credo che da un punto di vista di proporzioni fra popolazione e squadre l'italia sia il paese al mondo dove ci sono più squadre di pink dragon boat perché eh, ce ne sono ben 42 sono più di 200 nel mondo ma in italia che è piccola piccola perché più o meno ha le dimensioni della nuova zelanda e quindi siamo dei paesi piccolini nel mondo eh, 42 squadre ci sono e ho un certo orgoglio, mi dispiace per le altre, perché con tutte le difficoltà occorse siamo stati l'unica squadra italiana a riuscire a venire in Nuova Zelanda. Le gare sono state su Lake Carapiro, nella zona di Rotorua, eh, sono state una grandissima emozione, eh, per noi veramente è stato un sogno realizzato, è stato per molto un po' il viaggio della vita anche perché, come abbiamo detto, più lontano di così non si può andare e, ed è stata l'occasione per poter rivedere tante sorelle cucine in rosa da tutto il mondo e condividere tante belle emozioni. Purtroppo il tempo non ha giocato a nostro favore perché il vento era fortissimo e quindi eh, alcune gare sono state proprio annullate, non c'è stato proprio possibile gareggiare, quindi è stato un pochino frustrante, diciamo, arrivare dall'altra parte del mondo e non riuscire a dare tutto quello che avevamo, nonostante questo, è stato comunque sono, un'esperienza indicabile. Adesso vorrei che dicesse qualcosa anche Valeria, perché non voglio monopolizzare.
2: No, no, è stata sicuramente una, una partecipazione incredibile, un viaggio incredibile. Abbiamo scoperto questo. Questo stato, questa nazione meravigliosa perché, insomma, diciamo, dal punto di vista naturalistico è veramente stupenda. Ha delle realtà che sono uniche nel mondo. Perché noi ci siamo concesse dopo il festival un piccolo viaggio turistico e quindi abbiamo girato un po' per, appunto, per la Nuova Zelanda e ne abbiamo potuto apprezzare veramente le bellezze. Eh, noi siamo arrivati qua in Nuova Zelanda veramente eh, emozionate, tutte quante, noi siamo partiti eravamo in 35, 27 atlete, gli allenatori e alcuni accompagnatori, alcuni medici, alcuni accompagnatori che ci hanno seguito, Eh, ribadisco la nostra associazione Olus, quindi chi ci accompagna ci accompagna veramente a livello di volontariato, a livello di eh, sostegno emotivo e coinvolgimento emotivo. E per noi è stata veramente una cosa incredibile, noi abbiamo avuto del, all'interno della nostra squadra abbiamo persone che stanno attraversando dei momenti difficili e devo dire che la Nuova Zelanda è stata per loro ve- un traguardo, una meta uh, che si erano fissati e che hanno potuto realizzare e quindi la soddisfazione di dare anche a queste persone la possibilità di fare un viaggio del genere e con partecipare, gareggiare con delle squadre veramente forti nel mondo, veramente bravissime, cioè a un livello sportivo, agonistico, anche se si parla di di un festival partecipativo, in realtà è un festival dove lo sport e l'agonismo c'è una bella fetta, voglio dire, sono veramente un, un evento molto importante dal punto di vista sportivo. Quindi gareggiare con queste squadre e soprattutto riuscire a dare il massimo di quello che noi eh, riusciamo a fare. Devo dire che con orgoglio siamo arrivate nonne tra tutte le squadre presenti. 74. 74 squadre. Siamo veramente felici di questo traguardo. Abbiamo veramente fatto una gara che tuttora quando la guardiamo noi ci emozioniamo perché riviviamo quei momenti magici, veramente c'è stata un'energia e in quel momento, in quella gara, in quelle gare eravamo veramente un'unica pagaia che portava avanti una barca e non eh, 20 pagaie che eh, andavano insieme. Insomma.
0: Mi stai facendo i brividi. T- È <ride> emozionante sentirne solo parlare, a dirti la verità. Amore. Tu pensa che la
1: prima gara c'è stato un po' un imprevisto perché un'altra barca a causa del forte vento ci ha, ha speronato e quindi abbiamo perso secondi preziosi, e quindi abbiamo realizzato il diciottesimo tempo assoluto con questo imprevisto. Poi hanno sommato il tempo della seconda gara, perché era la somma dei tempi, ed eravamo talmente agguerrite che praticamente siamo arrivate none con la somma dei due tempi e nella seconda batteria eravamo talmente lanciate che lo speaker hanno parlato solo di noi, si sono scusati con gli altri candidati <ride> che hanno parlato solo delle Ugo.
0: Ci credo! <ride> che bello! Che invidia e Cioè, a vedere! Quel
1: video, eh, se solo ci viene un momento di tristezza, uno rimette quel video e ti dà una carica incredibile.
0: Wow, wow, incredibile. Guarda, eh, a sentirne parlare già, è, è veramente emozionante. Poi con tutto quello, tutti i significati è eh, il top, il top, il top. Wow. E Lake Carapiro eh, è fantastico. È stato diverso da dove, dove vi allenate voi, il feeling, il... Eh, Com'era?
1: Allora, in teoria la venue eh, era bellissima e l'acqua in teoria era molto simile. Noi ci alleniamo in fiume solitamente, ma non era quello il problema. Il problema è stato proprio il vento, perché non solo era fortissimo, ma era di traverso, quindi girava le barche proprio. Non è che veniva da dietro o da davanti si potesse gestire, era proprio di traverso. Quindi Essendo delle barche che con la testa e la coda attaccate, si chiamano dragon boat perché hanno una testa e una coda di drago, e arrivano a quasi 15 metri con la testa e la coda. Sono lunghe e sottili, quindi un po' di vento le sposta immediatamente, perché non hanno deriva, e c'è il timoniere che le governa e quindi No, è stato, è
2: stato veramente... Allora, il campo gara meraviglioso, sicuramente meraviglioso, bello, insomma, nulla, nulla da dire. Il vento uh, ci ha penalizzato, ma non ha penalizzato solo noi, ha penalizzato ovviamente tutte le squadre e, e tutte le gare, tant'è che sono stati costretti appunto ad annullare alcune, alcune gare. Quello che è stato bello è stato proprio questo incontro con le altre squadre, con le altre donne in rosa, questi abbracci anche dati a persone magari sconosciute, appena incontrate, magari non sappiamo neanche come si chiamano, ma non ha importato, cioè non è quello l'importante. Poi l'avvicinamento con alcune atlete eh, di di, di origine maori è stato ancora più emozionante, perché devo dire che hanno un'energia e una carica che è veramente... la percepisci pur non conoscendole pur non condividendone magari ti ripeto, che anche il nome eh, ti danno un'energia che si sente proprio... si sente si, 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 si vede e si sente negli abbracci
1: Io...
0: e per noi italiani noi andiamo molto d'accordo con i Mauri, abbiamo una un, non lo so, c'è cioè una un'affinità una cosa un feeling che è molto molto potente molto molto forte
1: se, se posso ti racconto un piccolo aneddoto cioè una piccola parentesi e, giorni prima della gara c'è stata a um, cambridge sì. o a, Hamilton, no, a cambridge c'è stata la parata no perché abbiamo fatto un'altra cosa a Hamilton, è per quello che, scusate, è a cambridge c'è stata la parata di tutte le squadre che erano 74, ogni squadra aveva almeno 26 persone, quindi insomma un numero notevole di persone. Alla fine della parata ci siamo tutte radunate in questo prato, in questo parco, dove poi le autorità hanno parlato e ci hanno tolte. E noi abbiamo sfilato con una specie di saio, diciamo con la bandiera tricolore. Quando siamo arrivati lì, io mi sono avvicinata a JoJo. Che è una ragazza maori fantastica. Lei aveva la bandiera neozelandese sulle spalle, io avevo quella italiana e le ho detto: Would you like to switch? Oh. Uh, so, ci siamo scambiate le bandiere e, e lei mi ha proposto il saluto maori oh, con, con il, il naso, una delle, con la fronte e il naso. E, e se ci ripenso mi viene ancora la pelle d'oca è stata una delle cose più forti ed emozionanti che nel salutare una persona io abbia mai provato
0: perché è l'aspirare dell'anima per cui in quel momento proprio cambiate e, e siete uno è, un, è una trasmessa un... senza parole
1: con sì. Questo scambio delle bandiere però giustamente a lei non, non, non bastava, per virgolette, volete mi ha proposto questo ulteriore scambio che ricorderò per tutta la vita.
0: Ah, <ride> mi sto per mettere a piangere. <ride> so, so cosa vuol dire un hangi, non, non viene scambiato spesso, eh? è una cosa molto personale, molto importante perché in quel momento è, è un, un, unire che va al di là. Di, di quello che siamo. Eh, Ma l'ho sentito, è stata una cosa out of view, non me l'aspettavo, e
1: infatti sono molto onorata di aver condiviso questa cosa. Poi c'è stato anche qualcuno che magicamente ha fatto lo scatto, e quindi ho anche un paio di fotografie di questo momento magico, che quindi mi rimarrà per sempre davvero.
0: Wow, bellissima questa esperienza. E poi eh, sono anche curiosissima di dove siete andate in Nuova Zelanda dopo questa questa gara super mondiale. Dove siete andate?
2: Allora, beh, un, un piccolo gruppo è rientrato in Italia perché aveva problemi lavorativi, familiari, quindi è rientrato dei 35 che siamo arrivati, siamo arrivati in Nuova Zelanda. Un gruppo ha fatto l'Isola del Nord, quindi si è divisa, ha, ha preso un pacchetto turistico e ha fatto un giro nell'Isola del Nord. Un altro gruppo in cui c'eravamo io e Cristina, insieme ad altre, eravamo in 10, abbiamo noleggiato delle auto. E abbiamo girato partendo dall'Isola del Nord, però arrivando fino a
1: Christchurch, cioè, cioè arrivando fino all'Isola ah. del Sud. Insomma. Quindi wow. abbiamo proprio fatto un viaggio on the road prenotando praticamente di giorno in giorno, è molto bello,
2: Mo- veramente, veramente, abbiamo fatto delle esperienze veramente uniche. Eh, l'unico problema era cenare. Si cena
0: prestissimo. <ride>
2: Dopo le sette, è un problema.
0: <ride> no, lo sappiamo tutti noi, siamo abituati ormai. Non è... Sì, perché noi italiani mangiamo tardi, ci svegliamo tardi. Invece, in Nuova Zelanda, si svegli presto e va a letto presto e tutto. Ma so- per sopra. Sì, sì, noi siamo così. Sì, siamo
2: arrivati nei... anche perché. Tu sai benissimo, meglio di noi, che tolte le grosse città sono tutti paesi molto piccoli, per cui arrivavamo in questi, viaggiavamo per strade, magari quasi denette, non vedevamo niente, arrivavamo nel palzetto piccolo, cercavamo so, alle 8, 8, un quarto, Dio, corriamo perché se no non mangiamo più, alle 9, basta, chiusi i ristoranti, chiuso i locali, bar, qualunque cosa, non c'è più niente. Quindi quella è stata diciamo, la cosa anche divertente, nel senso che poi lo sai. In Inghilterra, cioè, diciamo che eh, la, le tradizioni ang- anglofine insomma, cioè, si portano a cenare presto.
1: Lo sappiamo,
2: però l'organizzazione dei viaggi ci poneva a certe volte delle difficoltà,
1: ecco. Infatti però... Poi nelle auto avevamo sempre dei cracker o della frutta di emergenza.
0: <ride> non siete soli, eh? Anche noi neozelandesi se abbiamo sempre una scatoletta di qualcosa nella macchina, perché non si sa mai. E poi le distanze sono, sono notevoli, eh? Le distanze Ma sono... In realtà le distanze di per sé non sono neanche così. Ah.
1: Eh, Lunghe. È il tempo di percorrenza che è lungo perché sono le strade che sono tutte
0: curve. <ride> sì, 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 è vero, è vero. E ci sono cose che, che non vi aspettavate, cioè che non, non, non aveste mai eh, pensato che sono successe oppure anche, anche l'idea del carattere neozelandese. Che cos'è il carattere neozelandese?
1: Noi abbiamo trovato un'accoglienza straordinaria. Poi ma Io parlo. Soprattutto nel a, sud. Parlo abbastanza l'inglese e mi piace eh, comunicare molto. È il modo migliore per conoscere un paese straniero quando ci vai di parlare con le persone. Oltre al fatto che ti danno un sacco di consigli utili su cosa fare, dove non andare, come fare le cose, io mi divertivo molto. Devo dire, abbiamo trovato in generale una grande accoglienza. Senza nulla togliere all'isola del nord abbiamo trovato un'accoglienza ancora più calorosa nell'isola del sud. Devo dire, ci siamo sempre sentite molto safe, molto sicure, non abbiamo mai avuto la percezione di un pericolo, di un rischio, se non quello magari di investire uno possum. Ne abbiamo <ride> visti <ride> tanti, nessuno
0: vivo. No, infatti, noi li contiamo, ogni viaggetto facciamo, si chiama Roadkill cioè strage della strada ho comprato dei calzini
1: di lana di opposto non
0: sono non sono male eh. Eh,
1: però no devo dire veramente un'accoglienza e comunque una voglia di comunicare e di raccontare notevole e eh, poteva essere prevedibile se vogliamo ma uno non ci avevo semplicemente pensato c'è anche eh, oltre fra eh, i, ma- i kiwi diciamo e i maori adesso non so le distinzioni non vorrei dire delle cose scorrette però c'è un bellissimo melange di, di razze e di culture che mm. sembrano piuttosto integrate penso che potrebbero essere da esempio per altre parti del mondo e anche per l'Italia
0: Sì, abbiamo ancora tanto lavoro da fare però come un... dire andare... di Qui ancora sì, di più credo. lo so. <ride> <ride> posso dirlo perché sono una metà io, metà neozelandese e metà italiana, però devo dire i, ma- i maori neozelandesi stanno facendo un bellissimo lavoro e però neve sai neve dobbiamo continuare ancora a evolverci, questa è una cosa che è normale In abbiamo avuto a un certo
1: punto a Auckland un simpaticissimo e molto affascinante per la cosa una, un autista del bimino che ci ha portato all'aeroporto indiano con un turbante bellissimo e una lunga barba bianca che aveva degli occhi così comunicativi. Era da 27 anni in Nuova Zelanda. E simpaticissimo, accogliente, veramente, c'è cioè una bella integrazione. Abbiamo percepito da quello che abbiamo visto una bella integrazione.
2: Sì, ovvio, ovvio. Scusami, ovvio che il lavoro è sempre tanto e, e va continuato perché eh, non sono cose facili da realizzare, cioè l'integrazione è un processo lungo, difficile e costante, eh, non, non si realizza mai, cioè nel senso che va continuamente coltivato. Eh, però diciamo che la Nuova Zelanda secondo me ha, è, è messa bene, nel senso che ha fatto dei buonissimi passi avanti verso l'integrazione concreta e reale. Eh, Altri stati, compreso l'Italia, l'Europa forse in generale, devono fare ancora ancora parecchia strada. eh. Sì,
0: (ride) d'accordo con questa opinione, assolutamente. Una domanda perché abbiamo pochissimo tempo che ci rimane. E, per un'altra persona che vorrebbe venire qui in Nuova Zelanda, oppure anche che vuole iniziare il Dragon Bird. Quale sarebbe il vostro? Non lo so, eh, cosa gli direste a una persona che vuole cominciare il Dragon Bird? Ah
1: vieni a provare, sali in barca, e vedrai che non scendi più. Non scendi più. <ride> no. Consigli particolari? Beh, se hai paura dell'acqua, mi fino. Eh, e poi no, il ecco, no, un consiglio concreto sarebbe dire non porti dei limiti mentali, perché molto spesso una persona non prova, soprattutto se parliamo di donne operate, sono donne molto fragili che escono da un percorso, o che stanno ancora facendo un percorso durissimo, interventi, terapie, eh, di tutto, eh, e quindi se un qualcuno non è abituato a fare sport sull'acqua è molto difficile psicologicamente che abbia la forza di dire vado a provare. Quindi dire che la parte, noi, il Dragon Bot aiuta molto anche a capire come la maggior parte dei limiti che noi abbiamo ce li poniamo noi mentalmente. E che molti di questi, non tutti ovviamente, ma molti di questi sono superabili con la forza di volontà e con il gruppo. Che... Sì.
2: E c'è da dire anche che il Dragon Bot è inclusivo: nel senso che può partecipare qualunque donna di qualunque età e di qualunque forma fisica, anche se non ha mai fatto sport perché eh, è uno sport che appunto si fa
1: insieme,
2: ci si aiuta, ci si si dà una mano, eh, si può pagare con forza ma si può pagare anche in maniera soave perché poi è il ritmo, l'assieme che fa la differenza e veramente è uno sport che aiuta tantissimo la barca a superare e a dare un senso al futuro, a fare dei progetti, il nostro progetto di venire in Nuova Zelanda, ti ribadisco, nasce da una voglia di creare un un qualcosa per il futuro, e soprattutto per chi eh, tuttora sta passando dei momenti difficili, è ancora più importante avere un obiettivo, avere un obiettivo importante a cui ci credi, anche a lungo termine, come abbiamo fatto noi per venire in Nuova Zelanda. Veramente, qualunque donna abbia avuto il nostro percorso, provi il Dragon perché sicuramente, io dico, è vita. Cioè, ti ridà la vita, ti ridà la possibilità di ritrovare la normalità, ma forse ti dà anche di più, perché ti dà il gruppo, ti dà l'amicizia, ti dà l'aspetto, l'aspetto fisico con lo sport, ti aiuta a superare, come dicevo un attimo, in i limiti, i tuoi limiti che ti poni, soprattutto che ci poniamo noi. Soprattutto. Mm. Wow,
0: ispirazione totale! Fantastico! <ride> <ride> Mi sa che devo farlo anch'io, ragazze. Abbiamo, eh, abbiamo 30 secondi, per cui vi voglio ringraziare dal cuore. Siamo stati noi le fortunate ad avervi in Nuova Zelanda e mh, vi auguro un futuro abnormale stupendo fantastico grazie per il tempo che ci avete dato donato grazie a voi per per chi vuol sapere di Dragon Bird o anche di Ugo eh, qual è il vostro, il vostro sito web website www, www, www. Ugopadova.org.
2: Molto facile
1: ugopadova.org fantastico e ovviamente se dovessi capitare in Italia ti aspettiamo a fare una pagaiata eh. <ride> Avete detto, eh? Certo, sicuramente. <ride> Se non verrai a Padova, ti troviamo in contatto con un'altra squadra della città dove andrai, non puoi scampare,
0: perfetto. <ride> grazie Valeria e Cristina, siete state fantastiche, vi ringrazio tantissimo. E alla prossima quando tornate, alla prossima. <ride> alla, prossima. alla prossima.
1: grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ah.
0: grazie.